0: 《物种起源》震惊世界后，达尔文在干什么
1: ？众所周知啊，英国生物学家、进化论的奠基人查尔斯·罗伯特·达尔文，在一八五九年的时候出版了《物种起源》。这一纸有理有据的生物进化论，那是毫不留情的摧毁了各种唯心的神造论以及物种不变论，震惊学术界。进化论和细胞学说、能量守恒定律一起被恩格斯列为十九世纪自然科学的三大发现之一。如果您查一下年表就知道 了， 达尔文 呢， 在一八九二年离开这个世界。那么问题来 了， 在出版了《物种起源》之后的二十多年 ，What are you 弄啥 嘞？ 这个答案 呢， 我知道。患有失眠症的他，领着他的儿子弗朗西斯一起不分昼夜的做了一系列至今还在影响植物学研究的实验。学过高中生物的我们呐、啊，都知道植物呢是具有向光性的。那你有没有想过，植物是如何感觉到光的呢？又是靠哪一个部位看到光的？你看，我们和大师之间的距离啊，往往就是这十万个为什么的距离。达尔文父子俩用一个非常简单的实验，揭示了植物的相光弯曲和光合作用没有半毛钱的关系。他们把一盆金丝雀一草关了好几天的小黑屋，然后啊，在离花盆十二英尺的地方点燃了一盏小小的煤油灯。然而，只过了三个小时，一草就朝着这微弱的火苗弯过去了。弯曲发生在幼苗的同一部位，茎尖以下大约一英尺的地方。不过这个实验呢，并没有完全解答达尔文父子心中的疑问：植物到底是用哪个部位看见光的？他们继续做了一个实验。首先啊，他们假设一草的眼睛，呃，当然这个眼睛呢是个比喻啊，打引号的。他们假设一草的眼睛是长在幼苗的茎尖而不是它弯曲的地方。然后呢，他们对五株幼苗分别动了点手脚。第一株没有做任何的处理，第二株切掉了茎尖第三株用一个不透光的小帽罩住了茎尖第四株用一个透光的玻璃小帽罩住了茎尖第五株用一个不透光的管子遮住了茎杆。实验的结果是，被切掉茎尖、被不透光的小帽罩住茎尖的幼苗都失明了，其他幼苗则是弯向了光源。啊，这个实验呢，给我们展示出了植物的原始视觉。苗尖就如同眼睛一样，感觉到光，把信息传递到茎的中部。茎杆儿使它向着光的方向弯曲
0: 。如何让花儿“哔”的一下成为怒放的生命
1: ？据传啊，武则天当上皇帝后，那是相当的任性啊！你瞧，寒冬腊月的，忽然起了油性，就下令。明朝游上苑，火急报春知。花须连夜发，莫待小风吹。哎呀，这百花哪敢抗旨啊？纷纷开的是花枝烂颤的，唯独牡丹高冷，被武皇是一把火烧了，还贬到了洛阳。焦国牡丹因此得名，也就是今天的洛阳红。这传说呢，毕竟是夸张了一点儿。花又不是人类，哪有这般察言观色的本领呢？但是啊，《植物知道生命的答案》这本书告诉我们，花的确是可以齐刷刷的一朝绽放，成为怒放的生命，并且它们也是能够分辨颜色的哟，挺神奇哈。二战时期，科学家们发现，通过光照可以控制植物的开花时间，取一种。短日照植物，比如大豆来做实验，只要在半夜开几分钟的灯，就可以让它在短日照条件下一直不开花；而取一种长日照植物，比如鸢尾来做实验，同样只要在半夜开几分钟的灯，就可以让它在白昼最短的十一月争相恐后的开花。也就是说呀，这植物判断啥时候该开花，测量的不是白昼的长度，而是连续的黑暗时期的长度。嗯，运用这个技术骗一骗傻白甜的植物，那就可以让菊花以为秋天一直没来，熬啊熬啊熬到四月底，晚上不再开灯，哎，所有的菊花就会觉得哇哦，秋天终于来了。然后在两个礼拜当中啊，孕育出花苞。两周之后，母亲节的那天，哗的一下，全部怒放了。瞧，就像变魔术似的。不过很快，科学家们又发现，也不是所有的光都会让傻白甜上钩。比如，夜间的蓝光和绿光都不会影响它们的开花时间，但是几秒钟的红光却会。二十世纪五十年代，植物学家哈利·波斯维克获得了一个惊人的发现：远红光就是一种波长比红光略长啊，说的更具体一点，就是日暮时分勉强能够看到的那种光，可以消除红光对植物的效应。比如说吧，你取一株长夜条件下不能够正常开花的鸢尾，在半夜给它打一个红色闪光。哇哦，它就会开心的开花了。但是，如果红光之后你又立刻的照射一下远红光，嗯，它就不开花了。接下来，如果再打一个红光，它还是会开花。如此类推，我估计鸢尾的心里在想：你们累不累呀？啊、上升到一个哲理化的层次，就是植物能够记住它看到的最后一种颜色。后来，植物学家瓦伦巴特勒和同事一起证明，红光效应和远红光效应都是由植物中的一种叫做光敏色素的光受体引发的。它就像一个开关，红光照，啪开了；远红光照，啪关了。嗯，为什么植物会形成这样的效应呢？因为在自然界当中啊，任何植物白昼将结束的时候看到的最后一束光都是远红光，这就意味着它们该休息了。而早晨呢，植物沐浴着第一束红色的晨光醒来，这又意味着它该醒醒了。不过，与植物的向光性不同，植物分辨颜色的部位并不是茎尖而是叶片。叶片当中的光敏色素接受了光的提示，植物发出一个移动信号，然后啊，这指令就传遍全株。OK， 你可以开花了。一系列的研究表明，植物身上啊有多种光受体，比如拟南芥身上的光受体至少有十一种，它们有的告诉植物何时向光弯曲，有的告诉植物何时开花。有的让植物知道光线暗淡，有的帮助植物判断准确的时间，而人的眼睛只有四种光受体，也就是说，在感知水平上，植物的视觉要比人类的视觉复杂得多。毕竟对人类来说，光只是信号嘛，可是对植物来说，光那可就是食物哦。
0: 没有嘴巴的植物靠什么说话？答案是气味儿
1: 。我们的先祖们呐、啊，知道很多催熟水果的办法。古埃及人要想让整串的无花果成熟，要先划破几个已经熟透的。古中国人想要梨熟的快一点就在放梨的房间里烧一炷香。方法看似截然不同，可效果啊却一样的立竿见影。这是为什么呢？一九二四年，科学家弗兰克·邓尼发现，不管催熟什么水果，只要用乙烯气体处理一下就好啦。成熟的无花果会自然的释放乙烯，而中国生产的现象当中被证实含有微量的乙烯。水果嗅到它们，就做出快速成熟的行为，就像我们，哎呀，如果闻到隔壁老王家的烤鸭，顿时口水三千尺一样。不过呀，果实之间传递乙烯信号，并不是为了让人类吃起来更方便。从生态学的角度来看，这种演化的目的是为了保证种子的传播效率。当一批果实在乙烯的诱导下大规模成熟，它们就可以鲜艳醒目的召唤各路播种者了。快看呐，我们熟啦，来吃我们吧！不过亲，吃完了记得把核吐到肥一点的土里哦。植物界当中啊，有一个著名的懒鬼兔丝子，这是一种不会自己光合作用，靠从邻居身上攫取营养维持生计的寄生植物。哎，这家伙不但懒，还特别馋。如果让他在一株番茄和几株小麦之间进行选择，哼，他会毫不犹豫的缠向番茄。植物学家证明，兔丝子纠缠番茄靠的不是眼力劲儿，而是嗅觉。番茄和小麦当中都含有一种叫做贝塔月桂烯的挥发性物质，足以引诱菟丝子向其生长。可不同的是，番茄同时还释放另外两种好闻的挥发物，哟，这吸引力就翻倍了。而小麦当中却含有乙酸反式酸乙烯酯，这味道对于菟丝子来说、嗯，呃，有点恶心。菟丝子一闻到它，就果断的背离它生长了。一九八三年，华盛顿大学的两位科学家注意到了一种现象：如果一些柳树附近的其他柳树被天幕毛虫侵害，天幕毛虫就不太会在这些柳树的叶子上大开吃戒了。这些树之间并没有任何物理联系，枝条碰不到，根系不相缠。难道病树对周围还没遭殃的伙伴发出了“小心敌人”的警告吗？大众媒体愉快地接受了“会说话的树”这个观念，但事实上，树真的是哑巴。他们之间的沟通靠的还是嗅觉。被虫侵害的树叶会释放出一种气味，这种气味就像长城烽火台上大敌入侵的点火警告。接到了警告的健康树叶会条件反射地分泌一些酚类和单宁类的物质。让叶子变得不再可口，甚至啊会让毛虫吃了上吐下泻。毛虫只好放过这些已经变质的美食。玫瑰的芬芳，青草的鲜香，还有茉莉的清甜。自古以来，植物散发出多种多样的气味儿。可是，这真的不是为了让愚蠢的人类制造香水，成天臭美啊。那是植物和植物之间、植物和动物之间，在漫长的时间里进化出来的一套复杂的通讯方式和巧妙的等价交换原则。哎，这些呀，你不懂，可是路过一朵花的蜜蜂自然会懂。
0: 别碰我，小心我死给你
1: 看。除非用延时摄影来观察植物，否则大部分植物啊，我们碰它一下，它看起来是毫无反应的。不过呢，有两种植物明显例外，一是捕蝇草，二是含羞草。当昆虫不小心落在捕蝇草的叶子上时，它会在十分之一秒内猛然合上两半叶子。叶子边缘像梳齿一样锋利的针相互咬合，拦住虫子。随后呢，捕虫器慢慢的分泌消化液。哦，可怜的猎物就这样被溶解吸收了。可是，如果是一滴雨落在叶子上，哦，或者是一阵风吹过，捕蝇草却是无动于衷的。达尔文最早对它进行研究，但这种运动的机制，他始终没有弄清楚。与他同时代的约翰·伯顿·桑德逊用一个独辟蹊径的实验得到了答案。他把一个电极放在捕蝇草的叶子上，发现触碰叶子内侧的两根毛可以产生一个动作电位、呃，也就是说，对两根毛的压力能够引发导致捕虫器闭合的电信号。捕蝇草并没有类似肌肉的把器官，是在接收到电信号后产生了叶运动。和捕蝇草一样，含羞草的运动也很容易被肉眼观察到。如果从上往下触碰它的叶片，哎，这叶子啊就会迅速合拢，就像一个害羞的少女。使它运动起来的是叶子中一群构成叶枕的细胞。正常条件下，叶子张开，叶枕细胞充满了钾离子。当电信号到达叶枕时，钾通道打开。随着钾的离开，水分也离开了细胞，细胞松垮下来，叶子就合拢了。一旦信号消失，叶枕又重新的把钾泵入细胞。这和人类神经通讯的关键原理其实啊是一样一样的。哎，要是人总是被陌生的家伙摸来摸去，肯定会暴跳如雷。事实上啊，植物也不喜欢被频繁的触碰。由触碰所引发的生长迟滞是一种普遍现象。二十世纪六十年代，科学家萨利斯伯在对苍耳进行研究的时候就发现了，呃，我们遇到了一个值得注意的现象：只要每天摸上几秒钟，你就能够杀死苍耳的叶子。所以啊，那些总喜欢对着自己培养的植物絮絮叨叨的表达爱意。每天抚摸它的叶子，希望它感受到你的爱，长得更快一点的朋友，你还是省省吧，小心它哪天被摸烦了，真的死给你看呐
0: ！植物的确是笼子，因为人家不
1: 需要。很少有人知道。达尔文娜是一位狂热的大管爱好者，所以他曾经做过一个充满激情的实验，检测他亲自演奏的音乐是否能够对植物的生长产生效应。答案当然是 no， 连他自己后来都说这是一个蠢人的实验。然而半个世纪后，却有一批又一批不同学派的研究者通过各种研究方式得出结论。认为祈祷能够让植物感受到力量，长得更茁壮，或者是音乐能够让植物萌发出更多的枝条。许多人甚至对此是深信不疑，在音乐、物理学和整个大自然之间看到了神圣的和谐。克莱因和埃德萨尔两位科学家对此进行了严谨的科学考证，他们让万寿菊分别暴露在。咏叹调、交响曲、摇滚乐和管弦乐等各种流派的音乐当中，得出的结论是，音乐并不能够影响万寿菊的生长。没有任何叶片的脱落可归因于脱衣舞者的影响。万寿菊的茎也没有在披头士的音乐当中做出任何转头运动。二零零零年是植物科学的一个标志性的年份。这一年，科学家们终于得到了拟南芥基因组的全部序列。拟南芥和人类基因组的测序工作获得了许多惊人的发现。全世界的许多实验室已经确定了五十多个会导致人类耳聋的基因，而其中至少几十个在拟南芥的基因组中同样存在。对人类和其他动物来说，听觉是我们的身体提醒我们注意潜在危险的一种方式。我们的祖先能够听到危险的捕食者穿过森林追猎他们的方向。大象可以隔着遥远的距离找到同类。一群海豚能够通过尖锐的叫声在大海里找到失散的幼崽。而植物呢？它们被固定在地面上。虽然它们能够向着太阳生长，向着重力弯曲，可是却无法逃跑。因此啊，在漫长的进化过程当中，它们并没有进化出发声以及收集声音信号的结构。风中噼啪作响的叶片，对它们来说毫无意义。但是听不见任何声音的它们，却在地球上繁荣了几亿年。并且凭借顽强的生命力，征服了地球的每一个角落
0: 。植物也许比你想象的更聪明
1: 。美国华盛顿的樱花通常是在每年四月初的时候开放，那时的白昼时长大约是十二小时。到了九月中旬，日照条件几乎是完全相同，可这些树却从不会开花。哎，这是为什么呢？因为啊，樱花树能够通过记住之前的冬天来分辨春天和秋天，知道在秋季开花，果实就会被接踵而来的冬天冻僵了。直到最近十年，樱花树能够记住冬天的生物学基础才得到阐明。一旦植物通过了一段天气寒冷的时期，植物体内控制开花的 FLC 基因就不再转录，这个基因被关闭，直到其他环境都达到理想状态才会开花。在多年生的植物当中，一旦植物已经开过花 ，FLC 基因就会被染色质重新激活，以防可能发生的不合季节的胡乱开花。直到下个冬天过去为止。事实上啊，植物的这种表观遗传机制并不是植物独有的，但是它最厉害的地方在于，不仅能让记忆在一个生物体内从一个季节传到另一个季节，还能从一代传给下一代。瑞士科学家芭芭拉·霍恩证实，紫外线或者是病原体侵害等会使植物受到胁迫，产生新的 DNA 组合，并且遗传给下一代。也就是说，这些后代植株记住了自己的亲代曾经经历过的胁迫，并且做出了同样的反应。植物有视觉、有嗅觉、有动作、有记忆。但是否应该就此承认植物有智力呢？这一点啊，在目前的生物学领域尚未达成共识。也许更准确的、没有争议的表述应该是：植物有意识。虽然植物的意识显然和人类的大相径庭，有意识的植物并不会对人类个体产生意识，它不具备产生痛苦、快乐、恐惧和忧伤等等情绪的能力。就算你当着他的面儿剪下他开的最漂亮的那朵花，他也不会因此而记住你，因为他们压根儿就没有大脑，并不具备任何情绪上的感受。但是，本书的作者丹尼尔·查莫维茨提醒我们：当我们在打量一颗在墙上攀爬的常春藤的时候，我们也要知道，如果不是远古时代发生的一些不可预料的事情，我们。也可能免不了在墙上攀爬的命运。植物知道生命的答案，通过它们，我们看到的是我们自己演化的另一种可能，在大约二十亿年前分道扬镳的演化路线的结局。所以呢，在下一次漫步公园的时候，我们呐、啊、不妨花上几分钟的时间自问一下：草坪上的蒲公英看到了什么？草闻到了什么？啊，你还可以触摸一下栗树的叶子呢。你知道，他会记得自己被触摸过，但是啊，这棵树绝对不会记住你。相反的是，你记住了这棵树，嗯，很有可能一辈子都会留有对它的记忆呢
0: 。本节目由陆上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。